0: Olá, aleatórios. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host Daniel e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast.
1: Hoje recebemos aqui a dupla de sexólogos Érica Pedrada e Roberta Cláudio e a nossa convidada especial Aline Ramos para falar sobre sexologia parte 2. Nesse episódio falamos sobre muita coisa legal. Começamos falando sobre a importância da educação sexual, principalmente no combate à pedofilia, tipos de relacionamento, aberto à distância, abusivo monogâmico, não monogâmico, poliamor e os diferentes tipos de relacionamentos que variam de acordo com as culturas falamos sobre tabus entre sexo e menstruação a importância da saúde mental e emocional e como isso influencia na saúde sexual e do relacionamento falamos também sobre TPM tudo que esse período envolve o episódio está incrível e eu espero que vocês gostem convintes aleatórios, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade a um episódio que fez um super, ultra, mega, power sucesso com vocês, que vocês pediram continuação, vocês pediram a parte 2 e hoje a gente está aqui para gravar sexologia, parte 2, com o meu trio maravilhoso de dois sexólogos e uma mega ultra power simpatizante, a minha galinha. <risos> eu vou deixar eles se apresentarem novamente para vocês e a gente já vai começar aqui o nosso debate, o nosso bate-papo. Oi, gente,
2: eu aqui, Aline Ramos, mais uma vez, do Rio de Janeiro, participando aqui quase dia. De... De agregada à família depois do Aleatoriedade Podcast. É um prazer estar
3: aqui <risos> mais uma vez. <risos> Olá, sou Erika Pedrada, do Rio de Janeiro, também, sexóloga e terapeuta sexual. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas de vocês.
4: Olá, ouvintes. Eu sou Roberto Cláudio Cordeiro, carioca, sexólogo. Estamos
1: aí, mais uma vez. Ai, que delícia, gente. Obrigada. Sim. Bom, a gente vai começar aqui o bate-papo. Eu combinei com eles aqui pra gente começar é, dos assuntos que a gente pesquisou com ouvintes, com a galera da internet, que a gente achou interessante levantar. A gente vai começar com uma dúvida que trouxeram até pra Aline, é, que é diferença entre orgasmo e gozar. Aí o Roberto trouxe para a gente aqui, que eu achei muito legal, a definição, né? o significado das palavras, e aí a gente vai é, expandir esse significado frio da palavra para a prática. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Gozar. Possuir ou utilizar algo prazeroso, salutar, útil, desfrutar, aproveitar-se, sentir prazer, satisfação, ter prazeres, deliciar-se, deleitar-se com... É, tripudiar sobre rindo dele ou escarnecendo, debochar e zombar. E aí? Agora eu vou ler o outro significado que é o de orgasmo. Momento em que da excitação sexual atinge o máximo de intensidade, espasmo do coito, clímax, excitação de um órgão. Basicamente isso. E aí, gente? Vamos definir a diferença? Vamos diferenciar? Vamos estabelecer essa diferença aí entre orgasmo e gozar?
2: Quem começa? A gente vai começar com a técnica ou com a orelhuda aqui? Eu gosto de dar um taco. Vai, Roberto. Eu entendo... Eu entendo...
4: Deixa... É. Vou, deixar, vou deixar a Aline começar dessa vez. Porque eu... ela trouxe... Deixa
2: eu deixar a minha posição aqui, já que eu tenho que e depois a gente vem com a técnica. Eu entendo de uma forma muito simples, né? É, onde é, é, o gozar seria aproveitar, né? E, e o orgasmo seria o clima, que seria chegar a um, a um estágio de, de, de relaxamento total, né? onde você tem aqueles espasmos, aquela coisa que, te, que dá essa da, da do ato. Né? Só que, se você for na, na, nessa, nesse significado literal, aí, relativo ao sexo. Seria ejaculação, né? Gozar seria ejacular e orgasmo seria o ápice do, do prazer. Né? Aí eu deixo com os sexólogos para dizer se eu tô certa ou se eu tô errada.
3: <risos> Bom, eu costumo dizer que a palavra gozar ela é uma linguagem coloquial até mesmo na relação sexual. Por quê? Porque nós temos uma definição de orgasmo. Orgasmo que é, geralmente, e está relativamente falado, é relacionado ao ato sexual. Então, acho que a diferença plena né? eu acho que a é questão de semântica de palavra mesmo, porque a maioria usa o verbo gozar, e esquece que você está gozando de férias, você está gozando de prazer ao estar viajando, Não, você está gozando um alimento, entendeu? E aí leva para o ato sexual. É diferente do orgasmo. Nós temos a direita, estou tendo orgasmos múltiplos, que significa justamente você relacionar esse momento de prazer ao ato sexual. Então é uma questão semântica mesmo e todos levam ao orgasmo tanto gozar quanto o próprio orgasmo eu não consigo ver essa diferença, eu acho mais a questão da semântica mesmo, entendeu?
4: É, eu concordo com, com a Érica nesse, nesse quesito também e assim, gozar é uma coisa na linguagem popular até uma coisa muito usada e, e tem dois significados né? Sim. pode ter o significado de aproveitar né? e o significado realmente de chegar ao orgasmo, como está na, na própria definição aí, mas é,
5: são, isso,
4: são né? termos é, são, são coisas assim A gente se usar de uma linguagem técnica, provavelmente a gente vai usar o orgasmo né? E até porque a gente pode falar e fica uma coisa dúbia, né, se a gente falar, ah, ele tá gozando, mas enfim,
5: né?
3: Sim, sim. É justamente isso, porque o que eu percebo é que popularmente o gozar ele é mais amplo em todas as classes, em todas as pessoas, e aí as pessoas acabam falando, você gozou? Gozou bem? Não gozou? Ninguém vai chegar pra você se atingiu, é o orgasmo, você está feliz, foi bom para você. Claro que não, ninguém vai falar isso. Ela aí, gozou, conseguiu gozar, gozar bem, entendeu? E esse ejacular, a mulher também ejacula. Então, ninguém vai falar, você ejaculou bem, teve um ótimo orgasmo. Claro que não, você gozou? Foi bom para você? E assim vai, entendeu? exemplificando. É, pelo que eu entendi então, o gozar, inclusive mesmo
1: na definição da, da palavra, ele está literalmente ligado a sentir prazer, seja ele de Isso. forma sexual, ou ele de forma geral, né, você goza, você sente prazer, e o orgasmo é o diretamente, é o especificamente sexual, só que tipo assim, no ápice, né, o orgasmo é tipo você chegou no clímax, como mesmo a palavra diz, né, é o ápice. Isso, sim. Então, dá pra gente... É a mesma coisa e não é, né? É... Existe, tipo assim, uma pessoa pode gozar e não ter tido orgasmo?
3: Eu acho que sim. Eu, Eu acho, acho que, que sim. Porque a mulher, ela tem vários níveis de orgasmo. Ela, ela tem frequências. Então, às vezes, ela pode... É, ter um orgasmo leve e ter o ápice do orgasmo dela então ela pode gozar várias vezes minimamente, ter o grande gozão que a gente chama de esse ápice do prazer que é o orgasmo que chega ao clímax entendeu? eu acredito que sim também
2: eu acho que isso fica mais claro no homem, porque o Roberto aí pode falar melhor do que eu, claro que ele sente mas é, você repara que, por exemplo, no, homem, no, no momento que o homem ejacula, nem sempre ele tem aquele, aquele hábito. Ele tá ali, beleza, relaxou e acabou. Mas às vezes vem de uma forma intensa, né? Que tem a coisa do espasmo, que tem a coisa... Que você fala, nossa, esse foi, esse foi bom, esse foi intenso. Ah, né? e, e aí eu acho que é mais fácil de, de diferenciar a ejaculação do orgasmo, entendeu?
1: Então se a gente for tentar traçar assim, uma explicação simples né, Tipo um, um vocabulário simples é... A diferença entre um e outro Está na intensidade
3: Sim Sim
1: né? Tipo aquele sim. que você fala assim wow, Fiquei sem sentir minhas pernas Estou wow, dormente. Esse aí a gente pode considerar o orgasmo E aquele que a gente meio que finaliza né? Tem aquele prazer e tal Não
3: necessariamente é um orgasmo Mas é o gozar, que é o prazer é, de, forma, de yep. forma técnica mesmo Porque a sensação Ela vai variando de acordo com a estimulação Com o estímulo recebido Concordo com você
1: Ei, Viu? Consegui entender <risos> Então, gente Aproveitando esse assunto, eu tenho uma dúvida Que eu vi que na internet É super também perguntado que, E eu também já vi mais ou menos Que não existe uma resposta muito concreta Mas eu quero, como somos um grupo Quero aqui uma, uma opinião de cada um existe, é mito ou não é? Existe ou não existe o famoso ponto G?
3: Existe. Existe, sim, e a mulher tem que, primeiro, geralmente, orienta a mulher a se conhecer e se achar, achar esse ponto G através da, do, da exploração do próprio Corpo, que comumente a gente chama de masturbação, para poder ensinar o seu companheiro, porque se essa mulher tem um companheiro fixo, esse sexo vai se adequando. Então, ela vai orientando o companheiro a chegar a esse ápice. Agora, se ela for uma mulher de vários parceiros, ela vai ter que vai ter muito trabalho, muito mais trabalho, né, para poder você orientar. Mas existe ponto G, inclusive foi, foi comprovado cientificamente na, na Europa. Né, esse ponto foram desenhados pela primeira vez e eles desenharam o clítoris, a parte do clítoris onde tem a gente chama de vulva, que tem um ponto G, para a pessoa entender o que, que é aquilo, entendeu? Que é muito difícil você conhecer realmente o seu ponto. Entendi. Gente,
1: que incrível. É, então, assim, se a gente for parar para pensar. É, chega a ser injusto a gente cobrar do parceiro ou da parceira, seja ele qual for o relacionamento que você tenha, do seu parceiro, que ele saiba o teu ponto G, se você, nem você sabe, né? Tá muito mais ligado ao autoconhecimento, né? O conhecimento do corpo.
3: Exatamente. desconstruindo Desconstruir. Isso que eu ia falar, desconstruindo né, as questões machistas né, que nós fomos criados, nós estamos criados num país machista, comportamental, que está sendo desconstruído desde o século 19, 20, por aí. A gente, a gente tem que justamente lembrar disso. A gente tem que orientar o nosso parceiro, porque antigamente o homem não ligava para isso. Roberto, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso. Né, dentro dessa história. Mas, assim, hoje em dia o homem se preocupa com isso. Antigamente não, ele só via o próprio prazer, o próprio orgasmo dele. Então a mulher era apenas usada como material de reprodução. Ou as prostitutas daquela época que também não podiam ter prazer, achou que oferecer o prazer. Usando umas décadas para cá, ou, ou tão de, de século 20, século 21 para cá, vamos dizer assim, passou a ser diferente. A mulher começou a ter o empoderamento, a questão do feminismo e a questão de conhecer o próprio corpo e, se, e falar mais sobre esses assuntos que é muito importante. Então você tem que falar para o seu parceiro, sim, ou para sua parceira, sim. Aonde você sente prazer? Ai, gente, que incrível, porque a gente
1: tem, é, eu vejo muito, né? Eu acompanho conteúdo, a gente vê sempre essa cobrança, né? Porque a gente fala, é, foi o que a Erika falou. Historicamente, a gente tem aí uma explicação do, de, de, desse mistério em cima do ponto G, porque o prazer feminino não era importante. Então, se, se você não se importa com isso, você não pesquisa, você não procura, você nem sabe que existe, né? Então, se tornou. Agora que as coisas mudaram, que a gente tá aí tendo essa. As mulheres estão se tocando, estão se Conhecendo antigamente, eu estava até conversando isso com a Aline. É, o se tocar, a mulher se tocar, a gente falou isso também, né? Antes é, era algo proibido, né? A mulher não se tocava. Então, com, é, com essa, essa mudança toda nesse quadro, a gente veio descobrir aí que a mulher tem um ponto G, que tem ponto de sensibilidade maior. Mas também tem uma outra vertente, né? Que ao mesmo tempo que a gente descobre que a mulher tem o um ponto G, que o prazer da mulher importa e tal. Tem também aí, a gente ouve uma pressão absurda em cima do parceiro, de que ele saiba exatamente onde é um ponto G, se o cara não sabe onde é, e eu falo cara, mas é a, o parceiro é a parceira, seja ele quem for, é, se ele não sabe, se ela não sabe onde é o ponto G do, do parceiro, meu Deus, que absurdo, ele é ruim de cama, e isso é injusto, né?
2: cara mas olha só, olha. isso também é muito
1: relativo,
2: não dá pra cobrar isso do cara, porque isso, eu sei que o Roberto, por exemplo, não acredita no ponto G, a gente já conversou sobre isso, ele tem uma opinião diferente,
5: mas eu, eu
2: tipo? posso dizer. É, você não acredita, não? Você fala... Uma vez você falou pra mim que era mito, né? Que existiam eu? múltiplos pontos. Eu vou explicar. É, tu. <risos> eu vou explicar, você <risos> entendeu o que eu tô falando. É porque Uau. ele não é um ponto físico em cada, em cada local, em cada pessoa, né? Tipo, Não é essa coisa do desenho, de ah, tem que ser especificamente nesse lugar. Eu digo pra você, por mim, que eu tenho mais de um.
1: Ah, eu ia e me levam da mesma dois. Maneira. Que é um local específico. É, não
2: existe... Não existe uma coisa... Como a Erika colocou aí... Do desenho e tal... Beleza... Pode até ser que ali... Seja de fato um ponto... De, de muita sensibilidade... Mas não só ali... Exatamente. né? Você tem cinco pontos... Que te levam a esse clima... que, Então é relativo... De cada cor... Por isso que eu falei... Que o Roberto não acredita... Mas porque que a gente conversou... Essa teoria... Porque não é um, um lugar específico... Né? É, a gente até colocou... A Camila tem uma amiga em comum... Comigo... Que colocou, é, que colocou pra mim que ela não sente prazer nenhum na presença vaginal, ela só sente prazer no sexo anal, ela só goza com sexo anal. É aonde ah. toca no ponto que leva ela ao clima, entendeu? Então, assim, isso é muito relativo, né? Não é um ponto específico. E tem gente que tem a, 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 o agraciamento, digamos assim, de ter mais de um que funciona simultaneamente ali e aí você tem o orgasmo clitoriano e o vaginal ao mesmo tempo que são orgasmos mais intensos né sim,
5: sim,
4: sim deixa eu ver não é
2: Exatamente.
4: Deixa, deixa eu me, me explicar aqui porque <risos> senão eu vou ficar agora com, com essa fama de ser incrédulo do ponto G não posso bem, não. então o ponto G é conhecido no meio científico como ponto de Grafenberg, por isso que o nome é ponto G o Grafenberg foi um dos, dos estudiosos que começaram a perseguir as terminações nervosas que existiam no entorno do clitóris o ponto G ele foi largamente descrito é, na década de 60, foi um pesquisador e anatomista brasileiro, do qual eu também faço parte da escola, que é o professor é, João Afonso Liberato né, de Dio. E ele foi uma das pessoas que, do século XX que descreveram o Ponto G, um, um brilhantismo assim, muito grande mas vamos lá. O em relação às terminações nervosas, elas diferem de, de lugares, né? então, por exemplo, tem mulheres que tem um ponto G mais ou menos na média que o pessoal acha aquela quantidade de terminações ali no entorno dos ramos, né, do ramo direito, à ramo esquerdo, clitóris, que são partes do clitóris que ficam escondidas e que a pessoa não vê. Então, os nervos que estão indo para aquela região, aquela região é uma, é uma região que tem um aporte sanguíneo muito grande um aporte nervoso grande. Assim como é interessante também é, falar que o terço né? um terço da vagina que é mais profundo não tem sensibilidade não uhum. tem nenhum tipo de sensibilidade então inclusive isso daí é um dos fatores que quando há relações sexuais é, sejam elas violentas ou demasiadamente é, empolgadas dependendo do parceiro pode romper a vagina e abrir uma cavidade entre a vagina e a cavidade pélvica isso daí é o rompimento do fornix posterior que, e não é uma coisa incomum e geralmente a mulher não refere dor no rompimento do, do fornix posterior justamente porque essa região da vagina não é, não é enervada não tem uma inervação sensitiva né, nessa região, mas nas outras regiões da vagina ela ela tem regiões muito inervadas e culmina em determinados pontos que são inervados. agora tem tem diferenças aí, né? tem, tem mulheres que que têm sensibilidades em vários pontos, tem em um em um único ponto como um ponto botão como é descrito ponto G né mas não é que eu não acredite no ponto G não é isso é, a, é essa parte daí que eu tô falando tem vários essa locais é diferentes quando as ver...
2: a impasses explica e o sexólogo professor de anatomia né bebê então assim vamos cada um no seu aula agora que eu fiquei que 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 no chão
3: é. Ah, eu fiquei Caramba, aqui pensando, é. refletindo. Geralmente que eu, tenho, eu tenho várias terminações nervosas.
4: É, ah, mas isso é bom. Mas a, a, também é aquele tal tá um negócio, né? Toda sensibilidade. Quando você aumenta é, ou desvia a atenção para um determinado ponto, você também acaba. É, palavra só vem em inglês na minha cabeça Olha só coisa doida você Achei. acaba <risos> criando né um, uma atenção maior não é um aumento de sensibilidade uma atenção maior para aquela modalidade sensitiva então isso daí também é outro ponto né? você desensibilizar ou sensibilizar uma região Aí, como a gente está falando muito dessa, dessa coisa, como falaram da, da própria masturbação. E a masturbação feminina, né, é até hoje, é muito reprimida. A gente fala de cidade grande aqui e tal, em uma, em uma parte, por pessoas que já têm um, um nível né, educacional um pouquinho maior. Mas quando a gente chega. Outras partes, né? com um nível educacional menor, com um, um machismo enraizado, como a gente vê por aí, a gente vai ver uma repressão muito grande. A, além da repressão, da própria repressão religiosa, né? que coloca o sexo como uma coisa pecaminosa.
1: Exatamente. E me
2: inteira, gente, pelo amor.
1: É, Camila,
2: deixa eu te fazer uma pergunta Fale. Camila? Fale Oi, então Vamos lá, eu vou aproveitar aqui a explicação maravilhosa do seu Roberto Cláudio Cordeiro. É, então, faz, a, faz a, a análise aí na sua cabeça, análise mental Ele falou das partes laterais escondidas, né, do, do clitóris As partes não visíveis Entende? Entendem todos Por que, que o Rabbit faz
3: tanto sucesso? Eu sei inclusive... Ela vai virar a garota Propaganda é, é, é. Inclusive, inclusive <risos> Nós temos o gel o Gelo estimulante Temos os sprays E tem também os outros tipos de vibradores Justamente para procurar essas partes sens Sensoriais aí Que você explora Para poder saber onde é melhor e e gente, seu orgasmo por mais que a gente traça um né? por, por
1: mais que a gente traça aqui um roteiro que a gente vai falar, é muito legal que as coisas aqui, elas vão fluindo aproveitando esse assunto, eu, a gente tá falando de mito aqui, né, que o ponto G ele existe se é mito, se não é, é outra, outra coisa que eu acho muito legal falar é como a gente fala de sexo, a gente fala de liberdade a gente falou isso da última uhum. vez é, e como a Aline falou agora, de rabbit é um, é um vibrador, né é, então, assim, a importância de quebrar esse, esse, que tem muitos, muitos, tá, gente? Eu falo isso por experiência de amigas que já me contaram, por experiência que já passei, de, de, de homens que se sentem intimidados com o uso de vibradores, de acessórios como, como vibrador na hora do sexo, como se estivesse competindo com eles. Por favor, vamos expandir esse assunto, vamos, vamos falar, vamos quebrar mito, vamos. Vamos sair da caixinha.
2: Roberto, Bom. você é o homem da galera Ah, eu ah que eu fale? Que eu comente? É aí?
4: Então, é, em relação A isso o, o homem, de uma maneira geral Ele tem muito aquela questão Do falo Então, pênis Então, ele Concentra muito Ou concentra muita Energia dele Em cima do pênis e isso daí é uma coisa ruim porque por exemplo o sexo numa concepção bem machista ela, ele é, é o, o homem chegar e pau na e... pepeca só... vai ser pau na pepeca Eu de e... de dentro, gozou
2: vamos embora
4: né? pau na pepeca gozou Tá bom, ele já ficou satisfeito. Então Sei, isso, aquela concepção que vocês chegaram até falar, né, que tá mudando, tá mudando hoje em dia, mas ainda existe muito isso em níveis assim né, que a gente fala, muita gente coloca muito nível de escolaridade. Mas, por exemplo, há vários relatos que eu tenho de universitárias minhas, minhas alunas falando do desempenho e do machismo estruturado, né? que elas se sentem até assim, poxa, sou um pedaço de carne. Eu fui um pedaço de carne na mão ali daquele cara, daquele outro cara e tal. E pessoas com a vida sexual altamente ativa, e elas veem uma repetição de padrões em cima disso daí. Então, por exemplo, o homem, ele quando chega e vê uma peça daquela ali, eu estou falando de uma maneira generalizada, óbvio que não são todos os homens, óbvio que não são todos os caras que, que têm essa visão. Ele não vê o, o brinquedinho, o vibrador, o, o rap aí no caso... Como um auxiliar dele na brincadeira, no sexo. Porque sexo é diversão, é brincadeira. Então ele também tem que saber para jogar. E é bem interessante é, vários tipos de, de brinquedinhos para não só apimentar, mas para se divertir bastante né, com o sexo. O sexo foi feito para diversão de duas ou mais pessoas, né? Ou até mesmo de uma única pessoa, né? Às vezes é, sozinho também se diverte.
3: Exatamente. Então, Porque né? concordo com você. Né, a gente eu, falou... gostei, eu
1: gostei disso que o Roberto falou que me fez pensar que assim, que ele falou assim, sexo é o prazer de uma ou mais pessoas ou uma pessoa sozinha. Então se a gente for definir sexo é sexo não necessariamente... De novo, e se eu não me engano, a gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro episódio. Então, já dá pra gente aí, desde da gente conseguir separar aí sexo de penetração. Porque se eu consigo ter prazer sozinha, não necessariamente existe uma penetração e ainda assim é sexo.
5: Sim, claro. Lógico, claro.
3: É é claro. E os homens que são adeptos aos produtos do sexo shop Desde o vibrator até as bolinhas, olhos comestíveis, calcinhas, etc., eles, eles são abertos a essa brincadeira, a essa diversão que ele falou justamente. É a questão da visão, machista ou não. Se você apresenta um objeto ou um simples olho e vai explicando, vamos brincar e qual é o objetivo, muitos aderem, já outros não infelizmente nós temos ainda uma classe muito machista né, e, e que é menos comum entre as parceiras entre duas mulheres e dois homens, por exemplo entendeu, agora entre o homem e a mulher ainda tem essa, essa diferença, você tem que Ir com cuidado até como você vai brincar. Agora, seu parceiro, vocês são parceiros há mais de 20 anos e estão sempre mudando a rotina, diversificando, eles conseguem introduzir bem qualquer novidade para apimentar esse sexo, essa relação que já tem décadas, entendeu?
1: É, e, nunca, e nunca vai se tratar de uma competição, né, gente? Não é um, um acessório que vai substituir o, a pessoa que está ali. É justamente o que a Erika falou: são, são coisas que a gente traz para deixar mais prazeroso ainda, né? Então, não, não é uma competição, né? É, é, literalmente, como eu falei: o cara pensar que fora da
2: Um O cara que compete com brinquedo, Sim. na verdade, ele não está preocupado com, com o prazer da mulher, ele está preocupado com o próprio ego porque ele Isso. quer dar o ato assim, porque ele quer mostrar que ele consegue. Quando ele usa o brinquedo e se usa junto, ele leva a um extremo muito maior, né, de, de prazer. Então, a pessoa que se sente incomodada com a presença de um brinquedo, na verdade é só um orgulho de macho ferido. Não tá preocupado com o ego e não com o prazer da parceira.
1: É, eu entendo, tá, que assim, eu posso estar tá pensando errado, me corrijam, É que a gente como a gente fala que sexo ele tem que ser prazeroso para ambos, tem que ser consensual e tal, nada pode ser forçado, né? Nem mesmo a gente levar aí um acessório e tal, que o parceiro não se sinta confortável também a usar. Mas daí a gente não entende, eu entendo isso, tá? Que tem que ser conversado, você tem que levar isso de uma forma, né? Na conversa com seu parceiro. Mas eu também não entendo o motivo do porquê não, né? Eu acho que não tem um porquê, né?
4: necessariamente não tem um porquê isso é o que a Aline falou eu acho que a pessoa fica com o ego ferido é, que é, é toda uma questão em cima da, da virilidade masculina em torno do pênis e quando isso daí é focado somente no pênis você vai ver o sexo é aquela coisa o cara chegou introduziu Gozou, ou teve orgasmo opa e ficou por ali e não é, não é essa não é essa a questão que deve ser tem que ser uma coisa boa, prazerosa e, e clichê... pode ter sexo sem penetração ainda
1: pois é e é o clichê que todo mundo fala que a gente já cansou de falar que eu acho que é sempre válido lembrar né? sexo é troca então, se você sabe que vai dar prazer pra tua parceira, é isso, né? Por que não? Pro teu parceiro também, né? Por que não? Sim. Não existe Exato. um porquê não nessa hora, né?
2: É,
4: com certeza. Não tem, não tem. Não tem porquê. Né? Às vezes, às vezes uma pessoa talvez não se sinta bem, porque também tem outras coisas aí relacionadas e a gente não pode deixar de falar isso também, que são os, alguns dogmas religiosos então, às vezes não é só a questão do ego, na maior parte das vezes é a questão do ego masculino civil.
1: gente, eu vou tá. até aproveitar eu vou até aproveitar esse gancho do Roberto Que ele falou da parte religiosa Que a gente já citou aqui algumas vezes Que infelizmente é, A gente já viu aqui Que vocês trouxeram a parte histórica da coisa Que infelizmente tem influência sim né Nessa coisa de, de limitar, de podar Principalmente é, voltado pro, pro prazer feminino é, eu vou, vou puxar um assunto aqui até mesmo trazendo uma experiência minha é, que eu comentei com vocês que traz aí a religião influenciando né? que é sobre que também é uma, o que a gente marcou aqui de conversar, que é um assunto muito debatido que tem sido conversado bastante também na internet, que é sexo e menstruação, né, é, existe um tabu, existe um mito absurdo em cima disso, há quem chame de sujo, infelizmente há, há e há quem chame, gente, como eu vou falar aqui, que é, o Roberto falou de religião, há quem associe isso a pecado, né, então assim, eu já tive experiência de, de me relacionar com uma pessoa que falou que jamais sexo na menstruação, porque isso era pecado, que isso seria cobrado de você de forma espiritual Então, assim, pra gente ver aí o link Que a religiosidade tá, tem, né Também na nossa na, na sexualidade Na vida sexual das pessoas E vamos, vamos, vamos conversar agora um pouquinho Sobre isso, sobre sexo e menstruação Mitos, verdades O que que trazemos sobre esse tema
2: Eu queria entender O que que ele viu ali de pecado é tipo galinha de macumba, o sacrifício do sangue <risos>
3: É, Com certeza ele não conhece a música da Rita Lee, que todo mês sangra, né? Então, assim, eu tô... é, particularmente eu costumo orientar quem, né, quem tem atendimento comigo, justamente que no ato sexual de uma pessoa que na está momento menstruando, você tem um ciclo de 3 a 5 dias, ou de 3 a 7 dias, dependendo da idade, ou até mesmo da própria evolução uterina, que você pode fazer assim, muito pelo contrário, às vezes você acaba tendo até mais uma libido maior com a, preocupação, com a não preocupação de engravidar, pode engravidar, pode. Então geralmente o que se pede é que se faça, se for o seu companheiro, ele fica livre de usar ou não a camisinha. Mas se for um sexo que você está construindo com essa pessoa, às vezes é necessário você fazer uso da camisinha sim. Eu sou a favor de usar a camisinha quando você está se me menstruando. Até porque às vezes você está terminando o um ciclo e pode dá um azar de você ver logo ovulação ou não, mas geralmente eu digo que faça sexo menstruado assim, para você sentir o que, que é ter a liberdade de não se preocupar que você está engravidando lógico, não, nunca no segundo, segundo dia do ciclo que você está morta, mas entre o primeiro e o terceiro que eu nunca indico o, entre o primeiro e o terceiro que eu nunca indico no quinto ou no sétimo que é o último entendeu? Vale a pena, porque justamente você acaba tendo essa liberdade. Eu, eu já eu oriento isso, experimente. Se você não gostar, fica seu propósito de não fazer, entendeu? Simples assim. Mas eu acho que tudo é válido numa relação a dois e entre quatro paredes. Entendeu? Agora, quanto à sujeira, geralmente eu recomendo que use e faça no motel. Vai para o motel que você não tem que lavar, então tá na banheira, no chuveiro, ou Aham, então forra bem é para a cama, entendeu? Vai para o motel que você não tem que limpar depois.
1: Outra dica também então, é no chuveiro, né? Já está
3: ali, sujou, lavou. No chuveiro, na banheira, entendeu? Pra ficar aí. Sem contato dentro d'água, interrompe o fluxo. Então Exatamente. fica mais prazeroso ainda, Entendeu? eu acho isso, até por experiência porque quando você vai dar uma orientação você tem que ter uma certa experiência não só o conhecimento teórico mas a prática é muito importante e muitas mulheres não fazem isso né e tem que, você tem que se conhecer conhecer o seu ciclo conhecer, ah a tabelinha não funciona funciona assim mas dependendo de cada mulher não é uma, uma regra de 10 para todo mundo, entendeu é
4: isso é, e é. levando em conta esse, esse assunto, eu vou jogar aqui uma coisa que muita gente às vezes até pergunta. E a menina, ela pode engravidar antes da primeira menstruação ou não?
1: Ah, muito legal isso. E
4: aí, Cláudia, você
2: responde?
1: Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu, eu, eu achava que não.
2: Eu
3: acho que sim, né? Pelo vulgo. Né? Não, eu, quando não. o óvulo ah, só é fecundado...
2: É. Então, mas a menstruação não é o, o que não é fecundado, que está sendo descartado? Então, sim. pela lógica,
4: pode. Claro, porque é, é a primeira menstruação, primeiro ela né, vai soltar o óvulo, que não foi fecundado, como não foi fecundada, ela vai menstruar. Ou seja, é. antes vem essa parte do ciclo. É. Né? Então, é isso. Ela pode, sim. Óbvio, pode. É um azar muito grande. né? Mas pode. Eu
3: gosto nem né, de falar isso, que geralmente é a questão do abuso sexual, do estupro e também do, da questão também dessas meninas que são mulheres traficantes e bandidos que desde nova são são capturadas da família para viver essa vida de fora dos padrões, né? E aí às vezes com 12, 13 anos, às vezes elas não menstruaram ainda, não são nem ainda são meninas e ocorrem isso. Então é um assunto muito delicado, porque me remete a essa questão desse abuso dessa criança. Que geralmente a sua primeira menstruação vem aos 9 aos 13 anos, eu conheço meninas que tiveram primeiro aos 14. Então, às 13, ela já podia estar dando por aí até engravidar, entendeu? Então, ela podia ter sido abusada. E aí vem essa gravidez indesejada. Exatamente, exatamente. Mas aí, eu acho, eu acho... Sim, com certeza
1: a gente linka com isso. Mas é interessante também, porque hoje em dia, eu sou, eu sou professora é, e o período que eu trabalhei em escola, eu via, né? Eu estava ali entre as crianças e meninas de 11 Anos já falavam já de relações sexuais. Então, assim, é bom a gente ter informação, porque evitar uma gravidez muito nova, né, gente? É, se já tá rolando. Ou, ou um, um aborto, né? Um aborto, exatamente. Ou até mesmo né? um aborto, né? Doenças. Né? E doenças também, né? A gente tá falando assim de usar camisinha. Então, independente até da idade, mas assim, como o Roberto falou de idade, né? De, de meninas antes de de menstruar em poder engravidar, a gente está falando aí de gravidez, mas a gente está falando de doença também, então, e infelizmente, ou felizmente, não sei até que ponto isso é um, um erro, um acerto, um tabu ou não, mas meninas de 11 anos, eu já vi muito isso nas escolas onde eu trabalhei, é, meninas de 11 anos conversando, quarto, quinto ano conversando sobre relação sexual como foi a primeira vez pedindo dicas para meninas mais novas de como fazer, se dói, se não dói então é muito comum, então informação né, cuidado, não, não confia nessa de que vocês não engravidam porque não menstrua, porque aí ó, tá aprendendo aí que engravida sim
3: sim e, e gente é a sobre... tão também né oi? A questão cultural também. O, a, a área, a questão social, cultural. Nós temos que falar muito sobre isso. Sim. Né? Eu, eu sou a favor de educação sexual nas escolas, desde o ensino fundamental. Um, a partir, a partir dos oito anos de idade. Mas não quero criar polêmica, mas justamente para explicar. eu povo contra pedófilos, sediadores eu... e é, etc. Eu... A gente, até
1: falou, a gente até falou isso no primeiro episódio Mas eu acho muito válido ressaltar Porque é muito importante Que a gente tem que quebrar esse mito E se eu não me engano eu também falei isso no primeiro é, A gente tem que quebrar esse mito de que educação sexual É ensinar as crianças a transar Esse é o grande problema das pessoas Que não aceitam a educação sexual Nas escolas Porque elas associam que a educação sexual A gente vai chegar lá com um tênis, com um vibrador Com uma camisinha, vai ensinar as crianças a transar Com oito anos de idade, não é assim né? Você vê que falta informação para os adultos Porque se os pais se assustam Com a educação sexual na escola Para crianças de 8, 9, 10 anos É porque eles não tiveram essa educação Então eles não sabem o que, que é né? Então a gente tem que quebrar isso aí Educação sexual é justamente você preparar A criança para entender o que é o sexo O que é Ela saber identificar, por exemplo, um abuso Né?
3: Uhum. Exatamente
1: é isso, então é, é super válido falar sobre isso, mesmo que já tenha sido falado isso é muito importante, eu também acho eu que... não lembrei Exatamente, eu acho muito válido sim A educação sexual nas escolas Até porque, vamos, vamos falar assim de forma prática Eu estou trazendo aqui uma experiência como professora A Aline também é, eu não sei se ela já, já viu isso Mas de fato, né onde eu trabalhei Meninas super novinhas, 10, 11 anos Já falando sobre sexo e suas experiências sexuais Então assim, se a realidade é essa Vamos trabalhar com a realidade Vamos orientar para que não venha aí uma gravidez precoce Para que não venha aí uma, uma criança com, com HIV Com uma doença sexualmente transmissível vamos trabalhar com a realidade e fazer com que essa realidade fique mais segura, né, fique melhor. É,
4: exatamente isso, é super importante você poder educar, né, eu, eu já converso com minha filha sobre questão de partes íntimas, de que aquilo ali ela já tem obrigação tal, de também se lavar adequadamente, né? Eu dei o primeiro banho na minha filha, né? quase eu foguei altadinho, <risos> mas, mas dei o primeiro banho e, e eu converso sobre isso. Eu converso com ela, eu alerto ela né? o que são as partes íntimas que só a sua gente pode tocar nas partes íntimas, né? Que ninguém pode chegar ali falar para mostrar, então tem tem toda uma questão relativa a isso daí e você não vai estar tá ensinando ninguém a transar né? é...
3: isso mesmo é, a educação vem de casa, mas infelizmente muitas pessoas se negam a falar ou então são criados por terceiro, por cuidadoras que acaba não abrangendo isso e aí o adulto tá ali tocando naquela criança que já pode se tomar banho sozinha. Eu acho é, que o sexo é... embrange educação sexual e abrange a puberdade, abrange a adolescência e por aí vai, né? E aí é o cuidado mesmo, é o cuidar e o alerta.
1: É, você fazer uma analogia aqui simples de como isso seria importante, vamos lá, você tem aí uma menina de 9 anos que tá sendo abusada, tá sendo tocada. É, e aí ela chega numa aula de educação sexual na escola, e ela nunca teve esse tipo de conversa com os pais, tá? Vamos pegar aí aqueles pais bem tradicionais, daquela educação bem antiga, que não se toca nesse assunto, né? E aí ela chega na escola, e aí ela tem uma aula de educação sexual, e aí ela vê que o que tá acontecendo com ela, com o tio, com o padrasto, com, com, com o vizinho tá sendo falado ali naquela aula e aí ela vai tirar aquela dúvida, ela vai falar com aquela professora, com aquele professor ou ela vai começar a entender que aquilo é errado logo, aqui, aquela aula aquele momento, vai ser o, o despertar dela para ela pedir ajuda para ela sinalizar que aquilo tá
3: errado né? olha como isso é importante exatamente, concordo é muito importante, nossa, como é então, sim, sim. gente, os de meninas, tem que realmente de meninos também, tem que sempre alertar. Exatamente.
1: E voltando aqui no assunto de sexo e menstruação, gente, que também tá ligado a TPM e tudo mais, é, eu já li vários, eu, eu vou sempre falar aqui como curiosidade, porque eu não sou sexóloga, então eu trago pra vocês e vocês dizem aí até onde tá certo, até onde não é. é eu li muito sobre o, o sexo aliviar as cólicas menstruais é, O sexo ajudar Inclusive nesse processo de TPM
3: Isso é real? Para mim é Para mim é. é Porque de acordo com os estudos Tântricos e massagens eróticas, e Nas zonas exógenas a gente geralmente, quando uma mulher está com muita TPM Que dá uma alteração alimentar Uma alteração hormonal Inclusive de humor ah. Se você tem um parceiro Um companheiro Um companheiro amigo, seja namorado, marido Noivo o que for é Fazer, fazer com que ele, a mulher Relaxe através de um sexo passivo O que, que é o sexo passivo? Ele explorar Esse corpo, ele dar Esse prazer a ela dentro de uma banheira, dentro de numa cama ou até mesmo no chuveiro, para que ela relaxe, ela alivie essa tensão, ela tenha o famoso clímax do orgasmo sem ter que, ela, sem ter que apelar para a comida, ela ter orgasmo alimentar, é muito comum na TPM a mulher ter orgasmos alimentares com chocolate, sorvete, doce, por quê? Porque justamente libera... Todo, todo toda a energia dessas terminações que, que causam um orgasmo, então acaba sendo um orgasmo alimentar. então ele pode ser substituído isso no sexo ou até mesmo na própria masturbação, mas é lógico que ela passivamente sendo tocada ela fica mais relaxada e que infelizmente tem homens que não entendem isso, não sei porquê.
1: Ai, gente, fora que foi surreal agora a explicação da Érica, porque foi até um assunto que eu falei que eu queria abordar com vocês, que eu vejo muito, mas eu vejo isso não só das pessoas comentarem na internet, como também na prática, entre amigos, enfim, as pessoas subestimarem TPM como se fosse uma criação da, da mulher, né, como se isso não existisse, ah, tá, TPM, gente, TPM é real, é real,
3: não é? está comprovada cientificamente essa alteração de humor e de hormônios quando você está na TPM então o sexo ajuda tudo que você puder fazer para relaxar ajuda lógico que nós não temos uma jacuzzi dentro de casa, uma banheira de hidropassagem, nós não temos um furor, então a gente tem que ter no mínimo um homem ou um masturbador, ou um vibrador para que a gente possa aliviar essa tensão sem ser na comida, porque aí você come, 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 faz aqui, relaxa, tem o teu clímax, é o gozo, o gozo alimentar, o orgasmo alimentar, e aí depois como é que fica é TPM, ela pode durar de uma a três dias, dependendo da mulher, ou até mais.
1: Exatamente, ou até mais. E
3: então,
1: sim, fala, Roberto.
4: É, então eu estudei durante a década de 2000, é, TPM em várias modalidades esportivas. Né? E, inclusive existe uma um tipo que ela não é classificada ainda aqui pra gente como uma doença psiquiátrica, mas é, o, é nos Estados Unidos já é considerada uma doença psiquiátrica o transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TDPM. Olha, que não inclu conhecia. inclusive é uma... é um. O diagnóstico pode ser até, é, por exemplo, se uma mulher é, matar alguém durante uma crise de TDPM, pode ser atenuante de pena.
3: Nossa! É. Aqui no Brasil ia ser condenada do mesmo jeito, infelizmente, no momento, porque isso é um estudo bem profundo. Concordo com você, Roberto.
1: Ah, é muito é. legal falar sobre isso, porque as pessoas vão entender o quanto isso é sério, o quanto isso é real, né?
4: Sim, sim, não, com certeza, e é, foi o que a Erika falou aqui, ia é ser condenado mesmo.
1: É, e... Gente, aqui no Brasil isso é só, isso é só lá fora, ou aqui já existe estudo sobre isso, já é falado? Já é... Não,
4: na verdade, por exemplo, o Brasil, ele ele se vale do CD, do CID-10, né? Então, que é o Código Internacional de Doenças. Mas essa versão da TDPM está no CID 11 que o Brasil ainda não pegou. Mas essa doença foi primeiro é, descrita no, no Colégio Norte-Americano de Psiquiatria. Então ela sai. ela sai do do rol do né? de doenças
1: é, eu ia perguntar então, isso agora é considerada uma doença?
4: a TPM é uma doença e ela é Gente, classificada no CID 10 ela tem classificação no CID-10 é uma doença ginecológica né? e a TDPM é uma doença psiquiátrica né? eu, se não me engano é, TDPM, TPM é né, que é STPM síndrome de tensão pré-menstrual. eu acho que é 43 alguma coisa então, tem um código eu, da, da doença
1: e aí, aí no caso para países que estudam que, que já consideram esse estudo você tendo os sintomas eles te indicam para um, um psiquiatra você é diagnosticado e existe tratamento? e é só naquele período da TPM?
4: sim, sim, o tratamento é, geralmente é só no período da TPM gente. mas sim isso daí é um tratamento psiquiátrico é um tratamento farmacológico que é feito
1: fica a dica para os meus amigos conhecidos, ouvintes, seguidores e blá 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 que me conhecem se vocês depois desse episódio continuarem subestimando a TPM vocês vão se ver comigo <risos> ai gente, então vamos lá Vamos continuar aqui os assuntos. Agora, eu vou perguntar... Tá muito
2: se você mudar de assunto. É Aquela que a gente abordou sobre a questão de ser sujo, né? tá falando do ah, sexo durante a menstruação. É para ter nojo? É pra... Era isso que você ia falar? Que bom, estamos em telepatia.
1: <risos> Não, pode falar, já começou. Dá continuação.
2: É, então, é, muita gente tem a ideia de que é sujo, né? De que é nojento, de que é antigiênico ter relação sexual do, durante a menstruação. Então, assim, pra mim, eu, eu entendo como uma grande frescura, né? Já tá lá, já tá molhadinho, facilita até o processo. Mas Agora. me digam aí, sexólogos, né? A
3: Aline
1: vem pra trazer o português claro da coisa, entendeu? Tá molhadinho, já tá aqui. <risos>
3: eu não é. acho eu acho, eu não acho sujo e eu tento mostrar para as pessoas que o que você está liberando é apenas um óvulo que você não usou agora é claro, tem pessoas que tem fobia de sangue é, e tem muito homens ou parceiras que ao olhar a genitália suja de sangue realmente não, primeiro que não vai, sexo oral às vezes não rola, isso é só mais a penetração mesmo, é. mas você tem que Tirar esse tabu que, você, que aquilo é uma coisa anormal, que aquilo dá nojo. Então, no ato que você corta o dedo, então também é nojento, porque você cortou o dedo, você chupou o sangue do seu dedo Verde. quando você corta com a faca. Exatamente. Porque, às vezes a pessoa bota o dedo na boca. Então eu tô dando um exemplo. E aí você tem que trabalhar isso, não, ah, então eu tô menstruada, boa, eu vou sair transando por aí, não, não é isso, eu acho que vai do desejo e da vontade de cada casal, de cada parceiro, de cada mulher, ela tem que estar tá muito bem preparada para ela mesma não se sentir nojenta quando ela está menstruando, então volto a dizer, é uma questão cultural e educacional, Basicamente isso. Então, quanto ao nojo, acompanha essa história toda, essa estrada é, eu acho assim,
1: nojo, né também eu acho até cruel e injusto a gente julgar a pessoa que não consegue que não se sente à vontade, mas eu acho válido Sim. também, é porque eu acho que também é muito da gente quebrar, às vezes é o porquê, que a gente até vai falar sobre isso né, que é a filosofia sexual o porquê, o será, o porquê que eu tenho nojo será que eu tenho nojo de verdade, tipo assim eu já vi pessoas falarem, é, homens amigos, que eles sentem, o que dá, o que dá nervoso neles não é nem ver o sangue, porque por exemplo, né, dependendo de como você fizer, nem ver, mas o cheiro né, que tem um cheiro muito específico O cheiro da menstruação é, Tem pessoas que não conseguem Mas tem pessoas que são sensíveis a cheiro De forma geral Então aí tudo bem, chega sem ser justo a gente cobrar Dizendo que de forma geral É sempre uma frescura Mas eu acho que tá enraizado isso, né, associar, associar a menstruação a algo sujo e às vezes conversa quebrar esses tabus, quebrar esse mito porque de fato, né, já foi constatado aí, a mulher sente mais prazer nesse período é, se você curte, quebra um pouquinho esse, 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 se você conseguir por que não, né, é o cheiro vamos tentar dar um jeito, né, no banho no banho talvez não dê pra sentir o cheiro né, é tentar fazer com um jeitinho
2: é, com certeza. E ninguém é obrigado a nada, né, gente? Se você não se sente confortável, não faça. Se você se sente confortável, usufrua. Simples assim. É o é, é negócio encontrar que seja compatível e tentar os dois chegarem num comum acordo, né? Já, se um tem mais dificuldade e o outro curte, é isso. Vai para o chuveiro, faz acontecer.
1: Exatamente. É, e aí a gente está falando aqui sobre tabus e tudo mais. A gente falou também da gente conversar sobre... É... Como é que eu vou falar? A forma pejorativa que a galera fala é de, de, de assuntos que são, entre aspas, mais polêmicos, né? Que a gente fala aí sobre... A gente conversou sobre swing, menagem. Eu já vi tanta gente falar tantas, entre aspas, bobeiras sobre isso. Ou tratar isso de uma forma tão, 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 tão é... vulgar. Gente, vamos conversar. Swing, menagem. É, é, é normal. É, é passível de conversa entre parceiros. É, tem que ser visto como algo anormal, como algo errado.
2: Eu acho que não tem que ser visto como algo errado, mas também não é algo que é para todo mundo, né? Não é algo que Exatamente. pode ser imposto. Isso tem Sim, muito, isso é tem um grau de liberdade, com um, o um que a pessoa curte para si, se curte a exposição ou não. Se curte o voyeurismo ou não. Então, isso é muito relativo, né? Tem, tem quem curta, e, e, e geralmente as pessoas que curtem vão procurar parceiros, que ou curtam ou estejam abertos à experiência, né? E existem outros que não vão curtir, não vão fazer e não vão sentir falta. né? O que é, não o... dá é para gente julgar quem faz ou julgar quem não faz.
1: É, uma das perguntas que eu recebi quando eu abri lá a caixinha no, no Instagram perguntando foi essa. A pessoa botou assim: Eu curto swing, mas eu não sei como falar isso com o meu parceiro. O que fazer? Cara, eu acho
2: que se você não sabe como conversar com o seu parceiro, alguma coisa não tá certa. É, a gente tem que sempre. O problema não é o assim, swing, né? A... O problema não é swing, o problema é é, o gra... é relação de confiança, de amizade, de parceria da relação, cara. Porque exatamente. ele pode dizer não, consegue conversar com ele, alguma coisa não assim está certa na relação.
3: É, é muito difícil, é muito difícil um casal que seja de namorado, de noivos, aceitarem fazer homenagem um swing por questões afetivas, isso é comum. Porque aí, durante a relação, vai rolar um ciúme. Agora, o que é fato, inclusive estatisticamente comprovado, é que os casais que têm um relacionamento estável acima de 10 a 15 anos, que gostam de apimentar e são mais livres, eles às vezes procuram uma ter um terceiro parceiro ou uma terceira parceira para justamente apimentar essa relação. Então é mais comum. Quando, porque aí porque aí já entra naquela coisa de diversificar o relacionamento diversificar esse sexo então eu costumo dizer que o para você fazer homenagem swing é bom você fazer com desconhecidos porque se você <risos> gosta você pode sentir ciúme é fato é fato mas não é sempre mas não é 100% isso então e uma coisa que eu reparei os europeus, os europeus, principalmente os franceses, eles são muitos abertos à homenagem ao Swing. Tem também os suíços, que eu conheci pessoas dessa, dessas áreas, né, dessas cidades, desses locais, que justamente eles são adeptos a isso, é uma coisa comum, é cultural. Eu entro de novo na questão cultural. E aí não vai entrar, pô, minha mulher, não vou ver minha mulher com outro homem. Então, não vou ver o meu marido com outro homem, entendeu? O meu marido com outra mulher, Deus que me livre. Então, isso acontece? Sim. Só que você tem que estar preparada mentalmente, é o coraçãozinho que manda para você entrar nessa brincadeira. Nós temos no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, casas de swing, que você pode participar, você pode voyeur, olhar... Como você também pode não concordar e conhecer. Você, você, ninguém é obrigado a nada. Você faz se você quiser. E aí, como tem pessoas que frequentam essas casas semanalmente, de quinzenalmente, todo mês, entendeu? Isso é muito comum. Muito comum acontecer. E aí, de novo, eu digo a questão cultural. Vai na França e, de repente, está um casal, eles estão afim de você, e aí depende se você vai querer ou não, entendeu? No meu caso, se eu gosto do meu parceiro, se eu tenho uma relação afetiva com ele, eu acho muito difícil dividir. Aí é a questão mesmo do ciúme, dessa possessividade que nós brasileiros temos. Mas se, eu, se é um ficante ou se é um PA um pau amigo, né? uma foda fixa, de repente rola assim, uma homenagem, um swing. É muito fácil você fazer sem ter o sentimento. Eu acho que a questão principal é como você vai se sentir de ver o seu parceiro ou a sua parceira com uma outra pessoa e vice-versa, tá? Aí é prática mesmo. É, com
4: certeza. Esse, esse lance daí... É uma coisa assim A relação Ela tem que estar muito bem estabelecida Para você conseguir fazer E não ter Nenhum tipo de, de Problema posterior né? E como a Erika bem disse Isso é mais comum Com casais que já têm Realmente um, um tempo Grande juntos né E assim Como a gente bem colocou também, não é, é para todo mundo,
1: né? Exatamente. Eu acho que, de novo, a gente sempre, no, independ, se for reparar, né? A, a gente bate no meio, a, a gente fala sobre assuntos diferentes, mas no final das contas, quando se trata de sexo, é sempre liberdade, comunicação e autoconhecimento, né? Você tem que saber o que, é que funciona para você, né? E o que, é que funciona para teu parceiro, conversa, ou seja, comunicação, é isso, né? É e o que eu acho muito interessante, que eu até conversei isso com a Aline, é como as pessoas olham de uma forma tão pejorativa. tão. Eu acho que isso é, na... é, é, é natural do ser humano, né? Tudo que é diferente a, a, tende a se olhar com esse, com esse diferente, né? Tipo, nossa, isso é errado, isso é pejorativo. E não é assim, né, gente? Isso é uma particularidade de cada um, de cada casal.
4: Não, com certeza. E a gente está falando de uma coisa que a Érica tocou. E colocou muito bem, isso é uma coisa cultural. Por exemplo, se você for em, várias, é, em vários povos indígenas, você vai ver um, uma cultura não monogâmica. Né? Em, o natural na dele é não monogâmico, né? Na grande maioria dos casos, não monogâmica. E, tipo, tanto a mulher quanto o homem podem se divorciar dos seus cônjuges e constituiu uma outra família, tá tudo bem. Isso daí é, foi.. esqueci o nome do padre. O padre escreveu pro.. no, no século 17 o padre jesuíto, escreveu sobre esse tipo de cultura dos indígenas brasileiros. Só que, óbvio, né? É assim, muito rapidamente né, para desconstruir essa coisa né, de índio né, nós temos é, no Brasil mais de 300 etnias indígenas com 200, mais de 270 línguas diferentes né, então são coisas muito particulares e distintas mas a gente vê uma liberdade sexual muito maior eles têm uma liberdade sexual Muito maior do que a nossa cultura Sexual deles É muito mais avançada Sexualmente do que a nossa Entre aspas né? Falando da liberdade Agora tem outras questões também né, Que não estão Aqui, inclusive né, Não seria Legal falar de, de cultura indígena Sem ter até um indígena Para poder validar determinadas coisas né? mas só para falar e assim como outros povos é, originários de outras localidades do mundo, também tem né, uma cultura sexual bem diferenciada da cultura sexual com características coloniais de origem predominantemente cristã ainda tem ah, isso
1: Daí você vê que o certo ou errado é muito relativo, né? E você vê, inclusive, culturalmente.
2: Eu vou aproveitar, então, é, Camila, se você me dá licença, o gancho dessa colocação do Roberto, para a gente falar da, dessa questão aí que ele colocou da, da poligamia e monogamia, porque existe muita, muita confusão em relação a esses termos, né? É, quando, quando as pessoas colocam, por exemplo, a. A, a monogamia, né? a monogamia seria tipo, você ter um único parceiro para o resto da sua vida né? hoje em dia a real é que quase ninguém pratica isso, a gente tem uma, uma, uma monogamia parcial e seria consensual né? tipo, eu, eu me apaixono, a gente tem aqui é, um único parceiro, somos exclusivos um do outro, é, até que a morte separe ou até que a gente de, decida divorciar né? então a coisa é meio parcial hoje em dia aí quando você fala de poligamia é, Roberto aí agora eu já vou, já vou puxar aqui até para fora da, um pouco da sexologia mas pro lado do conceito até por conta de eu, de eu ter muitos amigos vivendo essa realidade hoje eu tenho lido e conversado muito com eles sobre isso é, a, a poligamia ela, ela favorece na verdade a poli, poligamia é o poliandria se eu não me engano é, favorece um gênero não seria você ter tipo, vários, vários casamentos, seria você um gênero, tendo várias, uma mulher tendo várias esposas, quer dizer, desculpa, uma mulher tendo vários maridos ou um homem tendo várias esposas, né? que seria a poligamia no caso do marido com várias esposas e a poliandria no caso da mulher com, com vários maridos, né? que aí vem da coisa da cultura religiosa e tal. Então é um gênero favorecido. É, não, não são tipo várias relações, né? Um gênero favorecido. E aí a gente puxa porque hoje, né? As pessoas estão chamando de de poliamor e já e muita gente chama de poligamia, e não é isso? Porque poligamia está é, mais relacionado ao vínculo religioso, social, a garantia de direitos e tudo mais, dependendo da cultura, né? Do que a relação livre, né? A, a relação livre seria o poliamor. E aí, dentro do poliamor, existem algumas vertentes é, diferentes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô com um pouquinho de. Sim, sim. Ah, que bom. É, então, assim, o poliamor é que seria né, a, a várias relações, né? Seria uma não monogamia, né? Eu tenho a liberdade de ter várias relações é, com respeito, com amor, são relações afetivas. Né? Então, assim. Eu posso, dentro do poliamor, ter relações não afetivas e afetivas, né? Então, assim, se eu, se eu sou poliamor, eu posso ser não monogâmica, mas ser afetiva. Então, eu vou ter, sei lá, três namorados diferentes e eu vou amar e respeitar os três. E existe essa liberdade, todo mundo sabe de todo mundo. Não é traição, não é não é amante, não é nada disso. É todo mundo sabendo dessa liberdade e tendo, tendo é consensual, né? É, entre todo mundo é, que o é o que diferente. lembra
3: justamente pode falar pode falar
2: é, vai falar que é diferente por exemplo do que se chama de relacionamento aberto né que seria uma vertente talvez do, do poliamor mas é não afetivo né o terceiro membro envolvido ali independente de, de gênero né ele ele não, não tem envolvimento afetivo com, com o casal né ele ele tá ali para prática sexual exclusivamente. Eu tenho um relacionamento aberto, eu amo meu parceiro e eu transo com outras pessoas se eu quiser. É, então, seria, tá mais relacionado a uma questão de liberdade sexual. É, e aí eu vou trazer ainda outra, outro ponto, que seria o que pessoal chama de Trisal.
3: Não, deixa eu só ah, ah, falar antes, antes do Trisal, eu vou falar sobre essa poli, esse poliamor, que já era usado na época do Woodstock na liberdade, naquela época dos hippies, década de 60, 70 principalmente, com a tropicalia aqui no Brasil, onde todos se amavam mutuamente, né? Isso veio, veio com força, né? A tropicalia aqui no Brasil e foi colocado, só que aí parou e voltou agora, antes de você falar do Trisal, que também está sendo uma coisa muito normal, né? E as pessoas não podem esquecer, de novo, tem muita coisa cultural. Eu acho que você tem que se abrir para conhecer novas coisas dentro do que você está sentindo e querendo. Pode continuar, Aline. Fala do prisal aí.
2: É, não, eu ia colocar que, que são coisas diferentes, porque um prisal, polisal, whatever, quantas pessoas estiverem envolvidas, é como, é como um relacionamento comum de um casal. E onde as duas pessoas se amam, é a mesma coisa. É só você pensar que, que todo mundo ama todo mundo E eles podem ser fiéis e exclusivos em trio né? O fato de ser um trisal e eles estarem ali se amando é, Não quer dizer que eles não se respeitem é, Um trisal ele, ele, ele pode ser exclusivo, um trisal pode criar filhos é, E ter uma relação duradoura e respeitosa é, entendeu? Não, tá, não tá relacionado a, a, a relacionamento aberto, por exemplo é envolvimento afetivo, é envolvimento emocional com as três pessoas, um amando o outro, todo mundo se amando. Né? Essas questões eu acho que precisam ficar muito claras, porque são conceitos que se cruzam e parecem não ser claros, mas eles são. Na verdade, eles são claros e são simples. É que a gente tem resistência a querer entender, a querer aceitar o tipo de relacionamento, quando, na verdade, né, a gente tem que aceitar nada que não envolva a gente. Você não quer ter, Perfeito. velho? Não, né? não tenha, mas você não tem que entender o relacionamento do outro. Exatamente. Ah, tem outra observação que eu, que eu também tratei isso com o Camila hoje cedo: a coisa da bissexualidade, gente. Bissexualidade não é poliamor, tá? O fato da bissexualidade tem apenas a ver com a pessoa que se interessa pelos, né? Por, por, por gênero. Tem é
1: atração, né?
2: Sim, tem atração por, por ambos os gêneros, né? Tem atração não duas. necessariamente
1: os dois de uma vez só.
2: Não necessariamente os dois de uma vez só. Uma pessoa que é bissexual, ela pode ter um relacionamento, inclusive, monogâmico e respeitoso, né? É, eu digo respeitoso, gente, porque pra mim é uma, a relação é uma questão de acordo. Tá? Perfeito. Então, é monogâmico e respeitoso pra mim, é quem cumpre a monogamia, tá? Porque não adianta você falar que é monogâmico e ser é um hipótese tá é um escondido. A, a real é essa o Nego vai, pula a porra da cerca E acha estranho o nego ter relacionamento aberto pra Falou mim, tudo eu não, prisia, não faz sentido nenhum né? Então é monogâmico respeitoso Assim como pode ser trisal respeitoso Pode ser poliamor respeitoso né? porque assim, Respeitoso poliamor, parece, respeitar
1: O acordo que se faz entre não. quem está na relação
3: né
2: É, é a honestidade é, exatamente então eu acho que isso aí é, é o exatamente.
3: primordial Exatamente, é um acordo então, ele... É esse acordo, a gente precisa ter esse acordo É um contrato E não ficar com essa falsidade aí Que a gente sabe que existe Entendeu? É muito fácil ah, é minha... no,
2: no, no caso que a Camila acessou O problema não era o swing O problema era a pessoa não conseguir conversar com o parceiro sobre isso né? Então assim certamente é. adoecida a partir do momento que você não consegue ter um diálogo E não consegue ser você mesmo Se você tem coisas a esconder do seu parceiro E não consegue ser você mesmo A sua relação já é adoecida A gente já entra no conceito De relacionamento doentio tá? E aí existem inúmeros Aí já, já é outro assunto Outra, outra questão né? mas, mas eu acho muito importante Isso, que tipo, ah, poliamor Não é swing, poliamor não É trisal, não é swing Não é swing gente, é, é, é respeito é respeito ao acordo que se faz né? independente de que conceito a gente vai seguir
1: exatamente perfeito é, é, o que a gente, de novo, né, voltando na tecla, é você conversar o, o limite do respeitoso ou não respeitoso, é justamente o que você conversa com seu parceiro e isso é importante num relacionamento, é você conversar o que que para você, até onde é o teu limite, né? O que que te machuca, o que que não te machuca? O que, que até onde você consegue ir, até onde você não consegue ir? E aí você nessa relação, seja ela qual for, vocês estabelecem até onde cada um pode ir para não machucar o outro. Respeitar isso, isso é ser respeitoso, né?
2: Eu escuto muito a, a galera que eu conheço assim Que já traiu né? Falando assim Ah, mas o que os olhos não veem, o coração não sente Ou Ai, então que... tipo Ah, eu não consigo imaginar Ver o fulano com outra Então eu não vou ficar é, é, Eu não vou contar pra ele Que eu fiquei com outro. Aí beleza, você vive uma mentira e tá Se você é feliz com a mentira, viva a sua mentira E foda-se, sabe, cada um vive o que quiser mas a real é que você tá... É pura hipocrisia, gente. Você só tá sendo mentiroso. Você só tá sendo um grande traidor. O cara que trai não é a pessoa que tem um relacionamento aberto. Porque aquilo ali faz parte do acordo da relação. O outro sabe e aceita. E não faz mal a ele. Né? Então, assim... A partir do momento que você tem um acordo de monogamia, né? Um acordo de exclusividade. Não pode nem botar monogamia, porque a gente já falou aí que isso é... Isso é mais relação à legalidade, à religião. Né? Mas ele tem um acordo de exclusividade. E, e, e não é exclusivo né? Na verdade você é um traidor e bom, Você é um traidor não tem, né? O que trai não é o que tem o um relacionamento aberto e, e e a coisa do ciúme, por exemplo Fala assim, ah, mas eu tenho ciúme Eu sou inseguro, eu tenho ciúme Cara, beleza, mas o ciúme Ele está relacionado a posse o cara que é do poliamor Ele tem o direito de sentir ciúme Ele não está imune ao ciúme ele não está imune à insegurança. Ele não está imune a talvez se sentir diminuído ou se sentir não tão valorizado quanto a outra relação, sabe? Não está se sentindo importante. Tudo isso faz parte do processo e é uma coisa que se resolve com diálogo. E, e é importante se ter em mente que o ciúme é um sentimento que ele pode ser transmutado como qualquer outro. A partir do momento que você trabalha na sua cabeça, que você não se o outro. Quando você entende que você não possui o outro, você entende que a liberdade é puramente acordo, porque eu estou optando por ser exclusivo, assim como eu posso optar por não ser exclusivo, né? Então, gente, vamos valorizar a palavra, cara, porque se, se a gente tiver confiança na palavra do outro, a relação é saudável, se a gente não tem confiança na palavra do outro, cai fora
1: essa relação está ah, e, e o que é muito legal você entender é que o importante é você estar numa relação saudável e não qual tipo de relação que você está Esse, essa, essa você ter que definir a relação que você está, você está definindo pra quem? pro casal? isso importa pro casal? ou pro, pra, pro que as outras pessoas vão pensar? Né? eu acho que você estar numa relação saudável é o que importa acima de qualquer coisa
2: sem dúvida e,
1: e normalmente é isso que acontece né
3: é muito mais sobre o que as outras eu pessoas concordo, estão sobre o que eu quero te ver por isso que eu estou quietinha aqui só ouvindo realmente é <risos> uma verdade essa é a realidade então,
1: agora uma dúvida é existe, existe traição numa relação não monogâmica num, num poliamor poderia existir aí uma traição, como ah, seria isso?
2: não, cumprimento de acordo, gente isso, isso depende de até onde vai o acordo é, é, qual é o acordo? Qual é a ideia? O que, que foi tratado? Esse
3: contrato aí O um rompimento de contrato, de acordo Esse Eu diria é até, responder.
2: Eu diria até que no Pai de Amor A maior traição seria esconder Seria mentir Seria fazer pelas costas, sabe?
1: Você viver experiências e não compartilhar com seu parceiro
2: Sim é, é, Não que você tenha que compartilhar detalhe da experiência, tá? É, não, não compartilhar que isso está acontecendo não compartilhar o fato de que está havendo envolvimento, ou mentir talvez, isso, isso seria uma forma de traição no poliamor que eu particularmente acho né, que a traição da, da palavra a traição da confiança, ela, ela é muito mais traição do que um momento de, de tesão e, e sexo que aconteceu, sabe?
1: Exatamente é, e também tem muito uma questão de... Tem, tem gente que... eu já vi isso, já vi até num programa de televisão, é, falarem sobre isso, que a pessoa... determinado tipo de relacionamento aberto, a pessoa não entende como traição ela ter tido atração por alguém, eles acham até um crime né, entre aspas, você podar o, o teu parceiro enquanto ser humano de viver uma experiência prazerosa com outra pessoa para eles é muito mais uma questão da traição em si, é muito mais uma questão de envolvimento afetivo do que o ato sexual em si, porque eles olham o sexo como literalmente um momento de prazer, como, eles comparam até com, com esporte com, com, o importante
2: com... é que o sexo não mude o sentimento entre o casal se ele tá né, aqui, aqui, o sexo, digamos assim, fora da relação que aconteceu. Tá de alguma maneira, é, sei lá, apimentando, tá de alguma maneira não incomodando, né, porque não necessariamente precisa ser relacionado a fetiche, isso não, tá? Pode ser só relacionado à liberdade. Mas se não tá incomodando, se não tá mudando o sentimento que um tem pelo outro dentro da relação, o respeito, a verdade, né, não, não tem problema nenhum. O que não dá é a pessoa se podar né, para eles, né? É tudo conceito de quem tem relacionamento aberto. É você se podar de viver experiências que você quer viver, né? É muito mais a liberdade de experiência do que afetiva. É, é, é aí que tá a diferença do poliamor amor para um relacionamento aberto. É a afetividade que rola com o terceiro. Agora, eu acho que é importantíssimo enfatizar e, inclusive, foi uma coisa que quando eu comecei a viver essa experiência, né? É, uma amiga minha colocou isso para mim, a Jéssica, maravilhosa. Ela fez uma observação do tipo, a pessoa que está fora da relação, ela sabe da sua relação? E isso me fez refletir muito, no caso, sabia. Respeito
1: com a pessoa de fora, digamos assim, né da é. relação.
2: Eu disse, né? Eu disse porque, eu, eu, enfim, vocês me conhecem, eu falo tudo, eu, eu, eu vomito as coisas, né? Eu falo e pronto. Agora, é, é, isso me fez refletir muito essa, essa pergunta dela. Porque ó, olha o grau de, de empatia e de cuidado com quem está fora E não só com quem está dentro da relação É uma questão humana mesmo e você não sabe que grau de envolvimento aquele, aquela pessoa que está
3: Respeito Isso, Aí a respeito. gente vai denominando respeito
2: né? Porque você,
3: você vai falando pessoa. e eu vou colocando Isso. Você tem que respeitar o outro sendo na cama ou fora da cama Tendo relacionamento ou não Dentro e do contrato a... que você fez com a pessoa. É, é isso mesmo.
2: Então você não sabe se a pessoa está se envolvendo, se ela está esperando de você algo mais. Né? Então, a partir do momento em que ela, você está deixando claro para ela, por exemplo, está a relação na Olha, aqui é só sexual. Eu não vou me envolver com você. Você quer... Se a pessoa for e se envolver, aí é problema dela, foi uma escolha dela. Agora, se você mente engana, a responsabilidade é sua.
1: É, tá... Isso, tá sendo, isso tá sendo muito falado na internet também, é, que eles chamam agora, agora, né? Acho que deram só um nome, mas que tá sendo mais rodado na internet, de responsabilidade afetiva. E ele, é, que tá muito batido até, que tá, a galera tá falando muito, que responsabilidade afetiva não é reciprocidade. Responsabilidade afetiva é honestidade. É honestidade. Você não é obrigado a ser recíproco no sentimento, na expectativa que a pessoa tem, mas você é, entre aspas, obrigado, né? O correto é que você seja honesto com aquela pessoa, né? É isso, é responsabilidade afetiva.
2: Sim, da mesma é forma como exemplo, a pessoa que é não monogâmica, né? É a mesma coisa. Ela tem que ser clara para todas as suas relações que ela é não monogâmica. E aí, é, a pessoa que está ali chegando, digamos assim, num segundo relacionamento, é, ela sabe que, olha, eu vou me envolver com você A gente pode se apaixonar Mas isso não quer dizer que eu vá largar O meu outro parceiro A gente não é, você não é meu amante Que eu vou me apaixonar e abandonar o casamento né? Isso, eu tô não, é
1: coisa, isso não é uma coisa Pequena, né, gente Não, não é tipo, eu não como giló né, que você não possa simplesmente não conversar, porque uma pessoa que é monogâmica, que, que só consegue viver esse tipo, pelo menos a princípio, de relacionamento, de repente, ela começa, vamos lá, ela começa uma relação com você, e aí no meio dessa relação você simplesmente diz que você não é monogâmico, que você, sempre, que você se abre para outras, outras pessoas no relacionamento, como que aquela pessoa que não consegue viver isso, pelo menos por enquanto, vai se sentir? Né? Isso é algo sério,
3: sério, tem que ser conversado. E, e a Por consegue... isso que sexo envolve tudo Sexo envolve tudo São duas pessoas ou mais Se relacionando intimamente Eu tenho uma onda, tenho uma vibração A gente não pode esquecer Que tudo reza, é, gera Energia Gera eletricidade é, Gera luz, entendeu? Uma vibração Você está se doando Para você chegar ao ápice desse orgasmo Ou gozo então, numa relação, o contrato é muito importante, seja com quem for.
2: É, e seja o contrato de liberdade ou não, né? Independente de qual contrato.
1: É, o contrato é justamente você estabelecer o, o, a relação que vocês têm, e não o nome, né? exatamente, os limites, até onde eu consigo ir, até onde eu curto, até onde eu não curto, né, é, traçar esse limiar aí para que vocês consigam ter uma relação saudável sem um machucar o outro, né
2: eu acho importante fazer uma última observação sobre esse assunto, antes da gente, né, puxar talvez outra pauta, é que também é importante lembrar que a, a descoberta, a aceitação eu, li, eu, eu até falei isso hoje com a Jéssica até no telefone essa... essa essa postagem que eu li né? e a pessoa tá vendo ali a nossa segurança, a nossa liberdade e não sabe o cacete que foi para poder alcançar aquela porra ali e as oscilações que ainda acontecem para você ter aquela liberdade né? então às vezes você já está numa relação exclusiva, né? uma relação de exclusividade e aí você se descobre infeliz, querendo viver outras coisas e aí você coloca para aquele parceiro, olha a complexidade disso né, de duas pessoas que já tinham um acordo e um amor, uma relação uma estabelecida...
1: muito grande, né?
2: Tem que desconstruir tudo isso, né? E aí você fala, putz, e agora? Eu não aceito, mas eu amo e quero ficar com aquela pessoa. E aí você tenta convencer a pessoa a não ser quem ela é ou quem ela está descobrindo ser, né? Você, você impõe que aquela pessoa se anule porque a relação já estava boa. E, então, assim, isso envolve muita coisa. Porque tá boa pra aquela pessoa, mas não tá boa pra outra que tá se descobrindo, que quer viver outras coisas. E às vezes aquela pessoa que quer viver outras coisas não entende que aquele parceiro talvez não queira ou não consiga. E aí a pessoa sofre, porque a pessoa ama e ela quer ter dois amores. Ela se apaixonou por outra pessoa, mas ela não quer largar aquela. É muito complexo, gente. É muito complicado. Então, é até muito complexo. A
1: gente... E é muito complexo também você saber distinguir nesse momento que você falou de conhecer uma outra pessoa e não querer largar a primeira, até que ponto você não quer largar a primeira porque é amor, porque você não consegue viver sem aquela pessoa, porque ela é fundamental na tua vida, ou por apego, não, não é por, apego. por acomodar, porque já criou a rotina, né? Tem muito disso, a gente confunde muito o apego, a dependência, é, o, o comodismo daquela pessoa já estar ali na nossa vida há tanto tempo, com amor, é muito difícil você conseguir distinguir isso.
2: É pura auto-reflexão, transmutação de sentimento, é desconstrução, gente. A gente precisa se desconstruir todo dia e, e, e visualizar novas possibilidades, sabe? Porque a real é que quem planta a mesma semente vai sempre colher a mesma coisa. Então, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, viver experiências diferentes. O que não quer dizer que a experiência que seja válida para mim é a mesma que é válida para a Camila, para a ou para o Roberto, mas a gente precisa variar as nossas experiências, variar a forma como a gente aborda nossos relacionamentos, variar aquilo que a gente aceita. É, eu, eu hoje coloquei também para uma outra amiga minha o poder do não, o não como a chave da felicidade. Ela me perguntou ah, mas como é que uma coisa negativa pode ser a chave da felicidade? Eu falei negação não é negatividade, são coisas diferentes. O não é o primeiro para você ser feliz É você aprender a dizer não e é Cara, difícil.
1: o não só é auto-respeito
2: Sim, mas é muito difícil muito A gente difícil. o erro do outro Ah, mas ele só age assim por causa disso Ela só fez isso Por causa de não sei o que E você vai tolerando, tolerando E, e se diminuindo, e se diminuindo E aí você entende na sua vida Que aquilo ali é tudo o que você merece Aquilo ali é tudo que você vai ser e aí você fica com assim, aquela porra daquela relação falida ali, às vezes, pro resto da sua vida. Aí você
3: falou pra ela que não é não, meu corpo, minhas regras. Isso é muito importante, porque é o que a gente mais vê hoje em dia nas mídias sociais, essa é afirmação. No carnaval, muitos adesivos não é não. E não é não pra tudo. Não é pra só pra uma questão sexual. Pra vida.
1: Até porque, gente, se você
3: falando de relacionamento, e
1: falando de relacionamento, se você vê um relacionamento onde você está infeliz, onde você não se sente respeitada, e como a gente está falando aqui sobre sexo, né, sexologia, obviamente isso afeta muito a libido, né, e aí você começa a não ter mais prazer, não querer mais ter uma relação com seu parceiro, parceiro porque você não está feliz, você não está satisfeita, você está se sentindo desvalorizada, tem um monte de coisa aí, porque sexo está muito ligado também. A, a, a como o nosso estado de espírito está, né? para você se entregar, para você sentir prazer E aí você começa o quê? A transar porque você é obrigado, Porque você tem que transar, porque você tá numa relação E isso acaba virando uma violência dentro do seu próprio relacionamento Olha como a falta de um não Que tá ligado ao respeito, que tá ligado à comunicação Como isso tudo tá ligado ao sexo, que tá ligado... Entende? É, sa é saúde É saúde é, mental, amiga, saúde emocional isso vai, muito mais
2: longe. isso vai muito mais longe Porque quando a pessoa reconhece a infelicidade Ainda é mais fácil de você contornar... É,
1: tipo. é. pior é quando não identifica. É
2: a anulação que ela, tá, que ela tá sofrendo ali. Quando ela se acostuma com aquela realidade...
1: E, e acha que aquilo é é não é, tão é normal, ela normaliza aquilo, né?
2: Isso aí, exatamente. Então, assim, o não, ele não é falta de amor pelo outro. O não é amor próprio.
1: Amor próprio, é auto-respeito, né, gente? É você... É. Dizer, você... Você conseguir dizer não para aquela pessoa significa que você não é que você não ama, você ama e você respeita aquela pessoa que você está dando não, mas você se ama e se respeita em primeiro lugar. Eu preciso dizer esse não por mim. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso. Esse não você é tá preciso, né? Seu filho,
2: você tá dando o que para ele? Amor e educação, correto? Exatamente. Limite, respeito. E é isso. Numa relação é com um pai, com uma mãe, com um amigo, com um parceiro não importa qual tipo de relação que você tenha, a gente não tem que justificar a falha do outro ou ficar com peninha pela per permissividade do outro, tá? Também é importante. Às vezes você tem, sei lá, uma relação onde, poxa, é, vamos supor aqui, é, minha mãe me ajuda, minha mãe ajuda meu irmão, né? Ah, mas putz, meu irmão explora minha mãe. Eu só sou hipotético, né? Meu irmão explora minha mãe. Se minha mãe me oferece ajuda, não, eu tô precisando muito, mas eu não vou pedir ajuda, eu não vou aceitar a ajuda da minha mãe porque ela precisa alimentar a futilidade do meu irmão, por exemplo, né? E aí você, você fica com pelinha da sua mãe, aí você passa o perrengue porque tá com pelinha da tua mãe que alimenta a futilidade do outro que não tá precisando, por exemplo. Quem é que tá errado? É a mãe. É a mãe que tá indo lá dar a porra do dia... É a mãe que aceita, se agredita pelo filho. É né, a mãe, no caso, dessa situação hipotética, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é, tô a gente... É, isso, isso, a
1: isso, isso se aplica muito em relacionamentos abusivos, né? Que, a, apesar da A gente sempre... É importante a gente falar da... Que a gente permite algumas coisas acontecerem, né? Aí entra o poder do não. A gente precisa é, avaliar que aquilo ali tá errado, que a gente não tá feliz, pra gente sair daquela relação por alto respeito, por alto cuidado, né? É Aí baixo. a gente até...
2: Do trabalho, você tá... recebe mais demanda de trabalho do que sua função, é, é, do, que é, do que é justo da sua função, mais, mais carga de trabalho do que você ganha para fazer. E aí, por causa de uma meta de, de equipe, você vai ficar lá se puder até meia-noite. Todo mundo foi embora cedo e você não disse não. E aí você se ferrou sozinho. Putz, mas aí se eu não fizer, todo mundo vai se dar mal. Deixa se dar mal, velho. O, equi... o trabalho era de equipe ou era só teu? Né? então são essas coisas o não é para tudo o não é para todas as relações sejam de trabalho seja de amizade seja de família seja fraterna é, de parceria o, o que for né o não ele é primordial
1: para saúde mental né por, a é,
2: é, impor limites então assim é botar na cabeça que dar não para quem você gosta ou para quem você se preocupa não é falta de amor por aquela pessoa é amor próprio a partir do momento que a gente bota isso na nossa cabeça, muita coisa começa a desconstruir.
1: Exatamente. E identificar também, né? Porque foi o que você falou, às vezes a pessoa normalizou aquela realidade de uma tal forma que ela nem vê a necessidade de começar a se impor, de começar a colocar as suas vontades em primeiro lugar, de começar a estabelecer um limite utilizando não, né? Então, começar a rever aí a realidade que você está vivendo, se você não está feliz, então começa a re rever o que, que você está vivendo para você identificar o problema, né? É, isso aí é a parte mais difícil.
2: É, é não se pôr como vítima do universo. do Tipo, ai, ah, eu só me dou mal. Tá, ah, mas o que você tá fazendo de diferente pra não colher o mesmo resultado? Cri, cri, cri... Nada, vai. Então pode aí, porque não tem jeito, não. É, infelizmente... Gente, é, é uma merda. É uma merda quando cai a ficha que a gente é responsável pela nossa própria vida. A merda. Mas a hora que essa bigorna cai na cabeça... A gente toma a rédea da porra da vida e começa a mudar muita coisa. Acabou que o assunto já saiu da sexologia, já virou relacionamento aqui tá Mas é assim, né? Podcast é assim.
1: É, cara, e de certa forma, é o que eu sempre falo, tá tudo interligado, né, foi o que eu falei, se você trouxer isso que a gente acabou de falar, que você acabou de falar, do uso do não, do amor próprio e tudo mais, pro relacionamento, foi o que eu falei, a gente consegue aplicar isso também na, na parte sexual de, um de, uma, de uma relação, porque se você não se sente feliz, se você não se sente respeitada, você automaticamente, a, 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 eu falo por mim, por mulher mas eu acredito que para homem também se você tá com a parte emocional toda destruída seja a própria, seja na relação o sexo, o sexo não é prazeroso e aí começa a se tornar obrigatório, por quê? Porque você se vê numa relação, se você tá numa relação Eita, você é obrigado a transar ah? A real é, que eu é o que falei, Foi eu falei eu falei minutos atrás E aí você se vê obrigada a transar Porque se você aceitou estar num relacionamento Você é obrigada a dar sexo pro seu parceiro ou pra sua parceira Você é obrigada a ter é, 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 Relação sexual porque você está numa relação Mas você está infeliz, você faz por obrigação Isso se torna Não uma é violência, violência Isso se isso, torna isso uma violência, sim. entendeu?
2: Isso, isso, então, isso é
1: violência a... contra si mesmo, né? É exatamente, exatamente Então daí você vê Sexo. Daí você vê que a sua saúde mental, a sua saúde emocional é, é imprescindível pra qualquer relacionamento, pra qualquer relação na sua vida, e que sim, ela tá ligada diretamente ao sexo também, porque o sexo pode passar num relacionamento de algo prazeroso na sua vida pra uma violência, tudo por questão de saúde mental, saúde emocional.
2: Eu costumo dizer que o sexo sem afetividade ele é muito mais simples do que o sexo que envolve sentimento, né? Oh, a real, é, você a tem... real. É real. Bem que tem gente que não consegue, né? Tem, tem... É verdade. Real, real. real. É
3: verdade. Uma mulher bem resolvida, ela, ela acontece, consegue fazer isso de boa. Eu concordo é com você.
2: Pronto. É tudo pronto. Agora, quando você está envolvido emocionalmente, tem a coisa Eu da entendi, decepção tá aqui, da frustração. Tá. Putz, é uma merda. Se não tiver é. problema, não funciona. A não ser aquela galera que gosta de brigar para resolver na cama, né? E tudo bem. Isso
1: bem. <risos> É, bem... Se der para resolver na cama, por que não? Todo mundo termina feliz Com certeza
2: Com certeza certo.
1: Gente, para fechar aqui o assunto Para gente finalizar aqui o, o episódio Eu acho válido a gente deixar aqui O que a gente chamou na nossa pauta de filosofia sexual Que é jogar o será né? Há quem diga assim Não curto sexo Não curto sexo oral Não curto sexo anal Vamos jogar aí, vamos, vamos jogar aí uma teoria da relatividade. Você não curte, né? Que foi o que a gente conversou. Será? Até que ponto você não curte? Até que ponto você não viveu isso de uma forma positiva para saber que você curte? Né? Vamos, vamos dialogar isso aí. Vai lá,
2: galera. Já falei
1: para caramba. Puxa vocês aí. <risos> <risos> então, é... ele
3: agora ah,
1: Camila. Tá então, vou, vou, vou que puxar que aqui. Então. O que
3: você acha, Roberto? Conta pra mim. Você, como homem, qual a sua posição sobre esse, essa pauta?
4: Então. Agora me botaram na berlinda aqui.
2: Eita. Ele tá coradinho.
4: É, é, com certeza, né? Então. É... Gente
1: vê, ó, vê, se, eu... vê, se, vê se eu vou conseguir trazer pra vocês aí um, um, um norte assim, Do que eu entendi quando a gente conversou sobre isso Eu acho que pra você ter certeza que você não curte aquilo Você tem que ter tentado aquilo de formas diferentes Pelo menos algumas vezes né? Diferente pra que você tenha Cara, realmente, eu fiz
3: isso Três, quatro, cinco, seis vezes com pessoas diferentes que não vovou. Mas é que tá, Camila. Eu perguntei pro eu, per... eu perguntei pro Roberto justamente por é. ele ser homem. Qual a é a vez, postura não. dele? Mas depois a gente dá a resposta. Entendeu? Vamos botar ele numa saia justa agora, é, que eu quero eu ver digo. a visão dele como um homem sexu... sexualizado, isto é. Dominando, dominando essa teoria sexual e também como homem. Conta aí, Roberto, conta aí. ficando
2: com então, Três, dois, um, valendo.
4: Bem, então, mas é, essa questão, quando a gente fala de ah, realmente, será que foi é, não sabe se é prazeroso ou se Simplesmente Não teve boas Relações Isso realmente é uma Questão às vezes de De experiência De, de saber é, Trocar com, com parceiro E realmente uma pessoa Pode ter tido Três relações ruins Quatro relações ruins Nada impede que tenha Oito relações ruins né? até, de repente, não encontrar ninguém que realmente tenha uma determinada afinidade e até mesmo o jeito para fazer. Quando a gente não tem o jeito, não, não tem a coisa assim e a gente tem que começar de alguma maneira, por exemplo, muita gente hoje em dia é, começa usando plugs anais, então, isso daí... <coughs> perdão. É uma coisa que está que tá sendo muito utilizada hoje em dia quando a pessoa quer né, começar a, o sexo anal. E muita gente se vale né, sozinho ou com parceiro dos chamados plugs anais, né? Que eles ajudam a dar uma determinada dilatação já dão se usar com quer dizer, tem que usar né, com, com lubrificante você usa com lubrificante a base de água e introduz o plugue anal já vai deixar a região lubrificada agora, tudo isso é um processo que não é um processo só chegar e a pessoa vai introduz assim, não tudo isso. Daí é um processo devagar. Se de repente as tentativas não foram bem sucedidas, pô, dá para se valer de, de um plug anal, dá para se valer até né, de tentativas com com muito cuidado, claro, com uma vela de agar. Então dá para tem, tem, vários, tem várias maneiras de você chegar e conseguir ter uma boa relação anal. Agora, tem Sim. gente que particularmente é travado em relação a isso. Né? E quando você coloca na cabeça que o negócio não vai fluir, ou tem medo ou aquela questão que a gente coloca né, de dogmas religiosos e tem até medo por conta de, de dogmas religiosos o negócio não, não vai fluir não vai fluir mesmo e assim é, particularmente eu eu nunca tive problema em relação a isso né? nunca nunca tive problema, até porque eu sou calmo, se eu começar a falar devagarinho, o pessoal até dorme né? então <risos> Olha, filhão, tenho... você
3: consegue o que você quer né? É. ou então você consegue o que você quer você entra com a parte teórica depois vai, vai amaciando bem depois você consegue o que você quer com essa vozinha aí, entendeu? Não, mas,
4: é baixo, mas você é não feliz.
3: respondeu a minha pergunta mas tudo bem, você não respondeu a minha pergunta, eu queria saber o que, que você acha, mas você deu uma aula sobre é. plug anal muito boa, por sinal não adianta nem sempre, porque o tamanho do instrumento nem sempre é o tamanho do plug é, claro. eu acho, eu concordo com as meninas é o seguinte eu acho que nós, antes da gente dizer não, não gosto, não quero, tem que se experimentar. Como qualquer produto de sexy shopping, o corpo é seu, você tem que experimentar e, lógico, chegar para o seu parceiro ou parceira e dizer: olha, vamos tentar dessa forma que é mais leve, depois vamos tentar, vamos tentar. Se for prazeroso, tudo bem. Se não for, a gente inventa outras brincadeiras. E realmente. Assim como o plugue anal, nós temos também os cordões de pompoarismo, que você bota para fazer toda toda coisa, porque às vezes o homem tem um membro muito grande e acaba machucando a mulher. Né? Ou então a, a companheira gosta de usar vibradores grandes, pênis, os famosos pênis vibratórios, então acaba machucando a mulher. Então isso tudo sim é um preparo, até numa relação entre duas mulheres ou dois homens.
0: Porque tem homens tá que
3: é só passivo, correndo, e né? passivo e ativo, né? Passivo e ativo, e tem hoje, hoje em dia os total flex. Então, realmente tem toda uma preparação, não é? Chegar e tá, entendeu? E aí eu acho, tudo tem que ser experimentado e negociado. Se você, ah, você. Quanto mais você cobrar, mais o outro vai travar. Então, você tem que conversar. E tá, se
1: né? Tipo assim, se você já rotular na tua cabeça que você não curte X coisas, você não vai se abrir pra gostar. Então, eu acho que o, o será aí é realmente um eterno será, né? Fica sempre se questionando aí: será que você não curte ou será que você teve umas referências ruins, né? Por que não tentar?
3: Tenta. Isso se você não é. enrolar, você diz: não quero mais. Eu conheço pessoas que tiveram várias experiências ruins e que depois de anos encontrou a pessoa certa que soube o que fazer e como fazer, entendeu? De qualquer parte, né? tanto homens quanto mulheres. Homens que só eram ativos, passaram a ser ativos e passivos dentro de uma relação de amor e compreensão. É isso que acontece. as pessoas não entendem isso. Acha não. Você vai, você vai me dar o seu cozinho? Você vai me dar o seu cozinho? Vai me dar o seu cozinho? É como se o cu fosse um prêmio, um brinde. É. Se pagasse, é. a gente é. tava rica, né? Conquista. Bota mil reais aqui para ver se não dordo rapidinho. Você é ruim. Entendeu? Ainda mais na, na época de pandemia. A gente tem que faturar. Não, a gente tem que É, tá não sério. Você é. Tá pra assim, entendeu? O prêmio paga por ele, né, amiga? É. Paga por ele, paga por ele, você pagou, levou, meu filho, hoje em dia tem, o que acontece é que muitas mulheres e muitos homens não sabem que tem anestésicos lubrificantes, tem relaxantes, não é, não é só um tipo de lubrificante que é famoso na farmácia, tem vários que você pode usar e não machucar, então, será... Será depende de você Ou será depende de você Se você vai querer fazer ou não Entendeu? Perfeito
2: assim. perfeito, perfeito. A minha conclusão é. sobre o será seria isso Porque assim, eu acho que Num, num, num casal né, num, Numa parceria ali Depende da condução da parte Mais interessada, digamos assim Que quer explorar aquilo que, então, De partir o interesse de explorar aquilo ali E aí tem que se informar sobre Você tem que ler sobre Você tem que né, ter noção do que você que vai fazer, como seria. A gente vai pesquisar hoje em dia. Né, tem forma tem, tem fonte para pesquisar absolutamente tudo na internet. Né, e eles acabaram puxando para o lado do sexo canal, mas eu acho que isso é para tudo na vida. Né? A questão do sexo oral, por exemplo né, Tem gente que tem nojinho, tem cara que tem nojinho de botar a cara lá na bepeca mas às vezes a mulher tá com, sei lá, com um cheirinho ali que não se liga, que às vezes é uma candidíase, é uma besteirinha, às vezes o cara acha que porra, tá estranho e tá... tal. Ah Não, tem gente que realmente tem nojo, que não curte, que não quer botar a cara ali. Velho, isso está relacionado, para mim, ao grau de excitação. Se o cara não tá excitado bastante para aquilo ali ser é, é a fonte do desejo dele, ou se a mulher não tá excitada bastante para olhar aquilo ali e a boca salivar e ela querer meter a boca ali, não adianta. Isso está relacionado ao grau de excitação, como qualquer outra coisa que você faça. É, sexualmente falando, né, dentro do âmbito sexual. Então, eu Acho que está relacionado ao grau de excitação. Então você tem que testar a fazer sexo anal uma pessoa que não está tá te deixando excitada a ponto de querer. Não, não tenta aí porque tu não vai gostar. Então é importante também observar isso. Com quem eu estou tentando? Com quem eu estou experimentando? Essa pessoa me conduz de formas prazerosas ou é um cara que vai fazer um anal que vai estar tá com tesão demais que não que vai ter pressa. Ele não vai querer ali, usar uma língua, usar um dedo, usar um processo, fazer a coisa com carinho, devagar. Ele quer já chegar e, e, e fazer, sabe? Então, assim, se é um cara que ele quer chegar e fazer, se é um cara que gosta e não espera você gozar, velho, não dá. Não dá, porque não vai ser bom, sabe? Então, assim, avalia quem? Avalia quem? Para quem, tá, né? quem você está fazendo, com quem você está fazendo. Porque aí eu acho que, a partir daí, não, eu tenho liberdade para fazer com essa pessoa, eu acho que pode ser legal com essa pessoa, aí vai estar relativo ao grau de, de excitação. Porque, gente, até o sexo vaginal, se você não estiver bem lubrificada, machuca. Então, assim, o tradicional pode ser ruim se você não tiver com teu corpo pronto e propício para receber aquilo ali, né? Agora, se vai experimentar, experimenta de, de, de coração aberto. Tem tapu sabe? É vai... Bem curte, relaxe e goza, senão não vai ser bom mesmo se você for já achando que vai ser ruim não vai ser bom nunca
1: exatamente, então a gente finaliza aí deixando a dica de que não se feche, né, no sexo será, é sempre aberto, se abra novas experiências, tenta se você não curtir, não faz de novo, mas eu acho que é sempre válido tentar, né, até porque a gente tá falando aí de ser feliz sim,
2: <risos> fechado é. não dá para pensar, gente, tem que abrir mesmo
1: Exatamente Gente, muito, 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 muito obrigada Foi ótimo o papo hoje Foi muito super bom. completinho Foi muito gostoso Eu vou deixar vocês se despedirem Deixarem um beijinho para todo mundo Pra gente dar o nosso tchau
2: Gente, tchau, beijinho eu Tô aqui a Aline mais uma vez Falando minhas besteiras Contribuindo com as coisas Que eu considero importante, Que são convenientes também né, já, do meu jeitinho desbocado aqui, que eu acho que muita gente já conhece, tem um ouvido que eu tenho gravado bastante. Estou curtindo muito isso, então eu queria agradecer mais uma vez a Camila pelo convite, tá? E aos meus amigos queridos, sexólogos maravilhosos, sabe que eu amo vocês.
3: É, eu gostaria também de deixar muito obrigada mais uma vez, é muito gostoso participar. Obrigada, Camila, obrigado, meus queridos e como sempre estarei aqui à disposição para tirar a dúvida que precisar que estamos aqui juntos para aprender a dizer não e a dizer sim no momento certo tá, Erika manda um beijo para vocês é... no meu Instagram é Pedrada quem quiser pode seguir que eu também mando dicas pelo direct oh,
1: arrasou, a gente vai deixar na
3: descrição aqui do episódio
4: Gente, muito obrigado, muito obrigado por tudo. Eu agradeço mais uma vez a Camila pelo convite né? e também agradeço a presença da Érica com as suas contribuições maravilhosas e da Aline com as suas contribuições muito boas também né? e assim, a qual eu já, já tenho bastante tempo, né, que, que eu já conheço a Aline, e ela é uma profissional excelente, e óbvio, né, passou pela minha formação, né, eu tenho uma, é uma profissional excelente, né, da parte ah, da participação física, tenho. né, então, <risos> Não, não deixar bem claro né porque num podcast desse né enfim é, né? na, na formação
2: ele já era meu professor universitário esse velho <risos>
5: ah,
4: <risos> entendeu mas é isso gente eu agradeço para todos os do, todos os ouvintes do, do podcast tá pelo carinho que tiveram com o nosso primeiro podcast. E realmente, pô, isso me deixou muito feliz. E um beijo grande no coração de todo mundo.
0: Como
1: ele Ai, gente. É, vocês são uma delícia <risos> Obrigada, gente Obrigada por terem participado mais uma vez Tenho certeza que a galera vai adorar Vai chamar vocês aqui de novo para um parte 3 E eu vou ficar super feliz em receber vocês aqui de novo Porque é sempre uma gostosura Falar de sexo com vocês Galerinha, muito obrigada por terem ficado até aqui Por terem participado, por terem curtido Gostado, um beijo para todo mundo E tchau, tchau
2: <risos> Tchau
0: Bem, galerinha, obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook, nós somos a página Aleatoridades Podcast. Curta, participe. Também temos um perfil no Instagram, que é o arroba aleatoridadespodcast. E para quem quiser mandar sugestões, críticas e tudo mais, nós temos um e-mail que é aleatoridadespod.gmail.com aleatoridadespod.com, e, por favor, nos siga no seu agregador de podcast preferido. Seja ele Spotify, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts. Isso ajuda bastante a aparecer nos destaques e trazer novos ouvintes. E também indique para amigos, pessoas que você acha que vai gostar do Aleatoridades, ok? E para quem quiser ajudar esse podcast financeiramente a existir, já mais para frente contratar um editor, nós temos um plano, dois planos, na verdade, no PicPay, que é picpay.me barra aleatoriedadespodcast. E para quem quiser nos ajudar no Apoia-se, que aceita tanto o cartão de crédito quanto o boleto, nós temos um plano a partir de R$ 5,00, para quem quiser nos ajudar a partir de R$ 5,00 mensais ou doação única, é apoia.se barra aleatoriedades podcast os links estarão na descrição desse episódio é isso pessoal tchau tchau